0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Está no ar, Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Olá, está começando agora o programa Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje nós vamos conversar no quadro Cabine com a produtora cultural Melina Hickson sobre questões como branquitude, privilégios e as dificuldades em se fazer uma atuação antirracista na atividade empresarial da cultura. A mulher super expressiva de hoje será Iane Mendes. O Gênero Cinematográfico está começando. Cabine, aqui tem bate-papo. Estamos aqui com Melina Hickson e a conversa de hoje é sobre branquitude, privilégios e a necessidade em se fazer uma atuação antirracista e menos desigual para as mulheres na atividade empresarial da cultura. Então, Melina, eu queria agradecer muito a tua participação é importante que a gente tenha no programa mulheres que têm o peso da experiência, né? Como, como produtoras culturais, como realizadoras audiovisuais, mulheres que sabem muito bem o que é essa lida de ser mulher e atuar num mercado que é um mercado majoritariamente masculino, majoritariamente branco e, e se colocar como trabalhadoras, como empresárias, como pessoas que vivem de produção cultural. Então eu te agradeço muito a participação aqui no Gênero Cinematográfico. Eu queria que você se apresentasse, né? falasse um pouco de como foi essa, a construção da tua carreira nesse estado né? tão conhecido, com uma produção é, nacional, cultural tão pujante. Como é que foi você se estabelecer? E se você se considera uma pessoa estabelecida na tua profissão como produtora cultural Pernambuco?
1: É, olá, sim, que obrigada pelo pelo convite, tá no seu programa, a satisfação. Eu já tenho 24 anos de carreira na área da música. Então, apesar de me sentir estabelecida, a gente, como trabalha no mercado dito independente, é um mercado que vive numa montanha russa, né? Então a gente tem épocas melhores, tem épocas mais difíceis. Agora, por exemplo mesmo, é uma época bastante difícil, estamos sem trabalhar, né? Então, apesar de estar estabelecida, me, me sentir estabelecida com tanto tempo de carreira, é, um currículo já bastante extenso, é, a gente sempre tá aprendendo a vivenciar coisas novas e a lidar com desafios né, que esse mercado e que o trabalho com cultura é, no, nos dá. É né, um desafio constante, né, que depende sempre muito da situação social do país, da situação política do país, da situação econômica do país. Então, então, existem anos bons, existem anos mais difíceis e aí acho que assim é para todo mundo, né? que é isso.
0: Sim. e para a gente que faz produção cultural independente mais ainda né sem dúvida inclusive são é um termo um termo importante de depois a gente explicar as pessoas que estão ouvindo né rádio o que é uma produção independente né? independente de quê né? a gente independente de quem você poderia ajudar a gente a entender esse termo sim
1: é, quando a gente fala independente são artistas e produtores né que não estão ligados a grandes corporações que não têm grandes papéis que não tem grandes marcas por trás, que não faz parte de, de uma difusão maciça em mídias comerciais, né? É, não não passa na televisão comercial, não toca no rádio comercial. Então, são artistas independentes, né? artistas que precisam de pequenos editais privados, editais públicos para poder fazer suas produções, precisam de seu público, daquela pequena receita, às vezes é pequena, às vezes é média receita de bilheteria, para poder fazer seu show. Então, que, ah, diz assim independente, independente que é super dependente, né? É, mas é dependente de pequenos editais, de editais de marcas, de, de algumas marcas que já operam nesse lado da música mais independente, mais alternativa. Mas é independente é, no sentido de que não tem grandes patrocinadores por trás, não tem grandes é, mídias por trás, entendeu? E aí é, é, chama esse mercado, digamos assim, independente, né? Não tem contrato com uma grande gravadora, né? não tem contrato com um grande patrocinador por trás. É por
0: isso que eu gosto sempre de chamar é, a atenção para o termo, né? para que se explique e se justifique a importância das políticas públicas voltadas para a cultura. Por isso que é importante investir nessa produção independente, independente do grande mercado. Mas está aí o serviço a sociedade, enquanto Estado, para promover uma política cultural que chegue a todos, inclusive a esses artistas, produtores e empresários que têm uma produção desvinculada das grandes marcas, né? do, do, do mainstream, vamos dizer assim.
1: Não é a verdade? Exatamente. Ah, exatamente. O, o, o Estado ele tem por obrigação constitucional de criar política pública para a cultura. Né? E é, está na Constituição. Ele tem que dar acesso as pessoas a cultura e ele tem que fomentar a cultura isso é a obrigação dele. Então as pessoas às vezes não entende esse termo independente e diz assim: "Ah, é independente, mas é totalmente dependente do estado". Sim, é dependente do Estado porque é uma obrigação do Estado criar políticas públicas para fomentar a cultura. E é uma obrigação do Estado
0: porque é um direito do povo Exatamente. de se ver, de se ouvir, de ter acesso a uma produção cultural independente das grandes marcas, não é verdade? Uma vez eu estava conversando recentemente e você me falou que tua vida, teu olhar como produtora mudou depois que você passou a produzir um artista mulher negra. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, porque eu já tinha tido é, contato com essa questão do racismo estrutural quando eu comecei a trabalhar com artistas, ao trabalhar com Siba e a Floresta, né? A, a Floresta, a banda de Nazaré da Mata, ela é majoritariamente é, negra, porém é masculina. Então era um tipo de racismo muito forte, realmente. Três da banda eram cortadores de cana, de usina. Então, eles não tinham nome, eles tinham número. Que coisa. Né? Eles eram identificados por número. Isso em pleno século XX, né? Ao pedir, ao pedir dispensa deles para viajar com eles para a Europa, por exemplo, para fazer turnês, eu precisava mandar o um número e porque pelo nome ninguém conhecia. Mas quando eu comecei a trabalhar com Tássia, a coisa foi diferente, né? Mais diferente ainda, porque eu dentro da minha arrogância branca, né, eu achava que seria simples pela experiência que eu tinha acumulada de, por exemplo, melhorar o cachê dela, dentro das instituições e tal. Até que um dia ela me disse, Olha, Mel, eu preciso te lembrar que a partir de agora você trabalha com uma mulher, com um artista mulher negra, e não vai ser tão fácil assim, e, e eu venho percebendo que não é tão fácil assim, porque é ainda mais simples para artistas homens negros do que é para mulheres negras, então a situação de trabalho e de equidade e de justiça digamos assim, salarial né? de justiça de cachê para mulheres e para artistas negras ela realmente é a mais difícil de todas, ela tá embaixo da pirâmide digamos assim, por incrível que pareça, dentro do de um ambiente é, racista, os homens negros ainda têm privilégios então, é, e aí realmente tudo mudou e eu, e eu dei um estaca zero assim na minha vida, em relação às coisas que eu imaginava que sabia né? eu só imaginava, porque realmente eu vi que eu não sabia, então foi um novo caminho que eu tive que trilhar, estou trilhando ele há quatro anos com ela com muitos ganhos e muito aprendizado nisso. Você indica uma música de Tássia para a gente ouvir já já? Indico, indico a música Ouça-me. <risos> Importantíssimo. <risos> e agora,
0: Ouça-me, Tássia Reis.
2: Que toda cheque faz minha pele tremer. Tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu Eu Tentei ir com carinho e o sistema me agrediu Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito Pra mim não tem dilema se tá difícil, eu explico Não tem coragem de reconhecer não na TV A revolução será crescendo a quem doer A revolução será crescendo quem vai pagar pra ver Não podem conter Não podem
0: conter Eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre esse caminho que você vem trilhando no trabalho é, e nesse momento, um momento que é importante da gente falar de igualdade, mas também reconhecer privilégios, né? Principalmente quando a gente desfruta de privilégios como ser uma pessoa branca, o que a gente chama de privilégios de branquitude, né? Ser uma pessoa branca numa sociedade extremamente racista como a nossa é uma questão de privilégio. E como é que a gente lida com isso na produção cultural? Apesar de você ser mulher, o que te coloca numa condição de mais dificuldade de se projetar profissionalmente, a gente sabe disso, né? não é a gente que está só falando, tem dados, tem pesquisas que mostram isso. Você é uma mulher branca e está atuando na produção cultural. Você tem trilhado o seu caminho de uma forma diferente depois que a própria sociedade descobriu a importância desse reconhecimento de privilégios?
1: Sem dúvida nenhuma. É, a gente precisa olhar para o dia a dia do trabalho, para o dia a dia da produção, para o dia a dia da, das curadorias que a gente faz de forma antirracista né? de forma a incluir, a perceber esses privilégios de uma, da branquitude, que é o meu caso e poder olhar para a inclusão né? eu preciso colocar esse meu privilégio a serviço de algo maior, que vai para além do meu umbigo, né? de algo é, é, para a sociedade já tem alguns anos que eu me debruço sobre isso, numa tentativa de trabalhar tanto com é, artistas negras, negras e negros, como é, dentro do meu, da minha convenção de música, que é o Porto Musical, olhar para essa equidade, né? É, uma equidade que vai para além do gênero, tanto do gênero quanto da raça também. É, temos conseguido chegar numa situação quase ideal. Ainda não é totalmente ideal, mas hoje a gente já tem parte da produção que trabalha no porto musical é, de negras e negros, é porque isso não é, não deve ser olhado apenas para os grupos que sobem nos, nos palcos, né? Eu penso que é toda a cadeia é de trabalhadoras e, e, e trabalhadores da música, que inclui aí artistas, porque artistas não está fora dessa cadeia, que deve ser observada dentro da equidade, então eu penso que tem que ter produtoras, produtores artistas, técnicos, não tem jeito, eu penso, para uma pessoa que está comprometida só é, é, com a sociedade e com a sua própria desconstrução como gente, é, de trabalhar de outra forma. Né? Então, eu já já trabalho assim, já tenho olhado e, claro, à medida que o tempo vai passando e que as experiências vão sendo acumuladas, a gente vai a, ainda mais se envolvendo nisso, né de forma que é um caminho sem volta. E isso é muito bonito, na verdade. né E eu olho para isso sem nenhum tipo de rancor ou obrigação ruim sabe pelo contrário eu olho para isso com muito como um exercício é muito bonito de fazer um exercício que me ajuda como pessoa para além da profissional me ajuda como pessoa a enxergar o mundo do jeito que ele é né e do jeito que ele precisa ser isso, né? exatamente
0: Melina é tão bom de você falar dessa forma importantíssimo importante a gente é, saber com quem é que está no cenário da produção cultural e que tem esse entendimento pra chegar junto, pra aprender e pra, é, é, inclusive pra cobrar, quando a gente, não tô falando de cobrar de você, mas de cobrar mesmo de quem tá lá, quem chegou olha, eu, eu tô vendo teu trabalho aí tô vendo o teu show, mas eu não tô vendo nenhuma pessoa negra não tô vendo ninguém trabalhando, é igual quando a gente entra num restaurante, você já, fez, já prestou atenção nisso? Alguns restaurantes que você entra, alguns lugares, espaços de privilégio, alguns territórios de privilégio que você, onde estão as pessoas negras nesse lugar? Estão servindo
1: estão. Isso, é o exercício do pescoço, né? <risos> o exercício do pescoço, né? Que você quando aprende a fazer, verdadeiramente, em todos os ambientes que você entra, você faz, né? É virar o pescoço de um lado, virar o pescoço para o outro e observar quantas pessoas ali são negras, quantas estão em posição de comando, quantas estão em posição subalternas, quantas são é, clientes, né? Então, é um exercício que a gente tem que fazer, que a gente traz para a vida, né? Uma vez a gente entrando Nesse, nesse ambiente é, de mais sensível e mais verdadeiro, a gente não sai mais dele. Ainda bem, né? Ainda bem. Uhum, ainda
0: bem. Pô, agradecendo muito a Melina, muito mesmo, pela generosidade, pela redescoberta, pela desconstrução do olhar e por estar conosco nesses primeiros programas do gênero cinematográfico.
1: Obrigada, Cíntia. Eu que te agradeço, querida.
0: Beijo grande. Beijo. Um
1: abraço. Cabine. Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu!
0: Gostaria de agradecer a Melina Hickson pelo compartilhamento e abertura no debate tão importante. Agora, o Super Expressivas com Yane Mendes.
1: Super Expressivas. Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história.
3: Eu sou Iane Mendes, cineasta periférica da favela do Totó, aqui em Recife. Eu sou super expressiva, eu sou fotógrafa, eu sou correria, eu sou rainha, eu sou jovem preta da periferia. Eu tô aqui pra construir narrativas do meu povo através do audiovisual e também disputar e desconstruir também o que a galera fala e filma por aí, distorcido do que realmente se é favela, né? O cinema que eu acredito é o cinema que transforma, é o cinema que tem função social social, sabe, porque o que me encantou no audiovisual é o poder, o poder de contar, mas também descontar várias histórias, sabe, então cada vez mais eu espero que esse cinema seja ocupado pelo povo preto da favela, seja assistindo os filmes, seja fazendo os filmes, pensando os filmes, debatendo os filmes, fazendo desde a curadoria, até ocupando mesmo os espaços do cinema, porque esse cinema... É nosso. O cinema que eu acredito é o cinema que pertence também à periferia. E
0: agora, vamos ver o que Martina Farias irá nos apresentar no quadro Mulheres em Foco. Mulheres em Foco
4: Olá, olá! Esse é o Mulheres em Foco, o um espaço aonde eu, Martina Farias, trarei um pouquinho do trabalho de algumas mulheres incríveis. No foco desta quinta-feira, teremos a responsável pela trilha sonora do programa de hoje. Aproveitando o gancho feito pela convidada Marina Hickson, que também é empresária da Nossa Mulher em Foco, apresentarei um pouco da caminhada de Tássia Reis. Rapper, compositor e cantora, nascida em Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo, se tornou um dos maiores nomes do rap nacional. Dona de um discurso articulado sobre representatividade, as suas músicas têm um caráter feminista e libertário. Ela utiliza o hip-hop e a sua voz doce como arma contra e a favor do mundo, falando de racismo à espiritualidade. Dentro de casa, suas influências musicais sempre foram super variadas. A sua mãe, a amante de Clara Nunes, seu pai Jackson Five, e já seu irmão, Racionais MC, e assim, somando essa multiplicidade musical A sua amplitude vocal E a sua capacidade de variar timbres Ela sempre esteve super confortável Em se aventurar por ações que vão além do hip hop Como o soul, o pop, o reggae E até o samba Antes de decidir se dedicar totalmente à música Tassi trabalhava na loja de departamento E admite como foi um processo super desafiador Decidir por isso A sua maneira de se expor pode ser considerada Um pouquinho diferente do rap tradicional Mas a própria se considera enquanto rapper Ela imprime um olhar mais poético mais pessoal ao contexto em que está inserida, a fim de resgatar a subjetividade que o racismo pode acabar afastando das pessoas pretas seu caminho na música começou quando ela gravou Meu Rap Jazz, sua primeira música, para uma coletânea só de mulheres que acabou não vingando. Mas que alavancou sua carreira ao ser lançada na internet e ter sido super aceita de cara. Fez participações em músicas de Marcelo D2, de Inicida, Mental Distrato, além de passar a integrar projetos como Rimas e Melodias e Salada das Frutas, junto com Lineker e As Baías. Em 2014 lançou seu primeiro EP homônimo, que contém uma das suas músicas com mais plays nos serviços de streaming chamada O Seu Radinho. O seu o segundo lançamento em formato de álbum, chamado Outra Esfera, saiu em 2016, o que rendeu sua primeira turnê internacional em 2019, com shows na Dinamarca, na Inglaterra, na Bélgica e na França. A pandemia acabou sendo um choque para a artista, que tinha uma viagem marcada para Austin, no Texas, Estados Unidos, onde se apresentaria nos maiores e mais importantes festivais de cultura e inovação alternativos do mundo. Eleito como um dos 50 melhores álbuns de 2019, o álbum Próspero fala da construção de um futuro, onde é o protagonismo da mulher negra. Fala sobre crescer juntas, fortalecidas e unidas. Numa entrevista para a revista Glamour, Tássia comenta Quero mais visibilidade e reconhecimento para mim, para tantas artistas incríveis que o nosso país tem. Quero ser protagonista, quero artistas pretas no mainstream. O álbum está disponível em todas as plataformas de streaming agora. Ficamos com a faixa Me Diga, que fica liga também no clipe da música, composto de imagens captadas por Melina, nossa convidada, João de Souza Neto e também pela própria Tássia. Muito obrigada e até a próxima.
5: diga isso tudo Noto, quando eu pego foco, faço e espero troco. Eu atinjo mais que pipoco. Sem capacete na é moto, a vida é coisa de louco. A vida é coisa de louca, sei. Não temos tempo para pouco, não, não. Me diga se isso quanto você tem real e o que você tem de real
0: o programa gênero cinematográfico vai ficando por aqui até a próxima quinta-feira quando conversaremos com Milena times e Jéssica Brito sobre um tema bem importante a sede do set de filmagem ao backstage até lá você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de Cíntia Falcão. Produção Martina Farias e edição Matheus Araújo. O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.